0: sofre de ansiedade e depressão. E falar sobre isso não é fácil. Muitas das vezes a pessoa não consegue nos entender e acha que é frescura a, da nossa parte. A ansiedade que tenho me faz sentir dores no corpo e na mente. Quando estou em crise, minha respiração fica muito rápida, chegando ao ponto de não conseguir respirar mais. A ansiedade para mim, no momento, claro, né? Que a gente já vinha sofrendo, mas nós não conhecíamos o nome técnico da palavra ansiedade. A gente sofria assim, né, na nossa comunidade, mas não era um sofrimento tão tão complicado, né? Quando a gente conhece a mudança de uma cidade para outra, né, que é um impacto cultural muito grande que a gente sofre. A falta da nossa família, que sempre esteve com a gente, nos apoiando, nos ajudando perto, né? E agora, em dia, a gente, com a distância, é a saudade muito forte.
1: Pra mim, na minha parte, a ansiedade, ele ataca mais quando eu tô muito preocupada. Ou, às vezes, quando eu me sinto, assim, inútil, quando uma coisa que eu, que eu me sinto incapaz de conseguir. Tipo, será que eu vou conseguir? Será que eu consigo sozinha? O que que eu devo fazer? Assim essas coisas eu fico pensando, fico preocupada. Ou às vezes quando eu recebo notícia triste ou que que possa me sentir sozinha também.
2: Falar sobre ansiedade hoje na universidade, sendo indígena, parece me ser um tabu. Não por falta de conhecimento, mas por falta de compreensão mesmo porque a compreensão ela vem através da experiência e a absorvição dessa experiência. Então quando se fala de povos indígenas é muito difícil para, para os profissionais que estão ouvindo ou que atendem esses estudantes saber do que eles estão falando, entendendo. Então por vezes muitos estudantes se preferem ficar em casa ou preferem guardar para si ou descontar em outras coisas, né? então é, é bastante difícil sabe, falar sobre isso. Porque são, são questões que não são apenas sobre, ah, desafios da universidade, convívio social, mas são coisas que eh, a gente já carrega de lá de onde a gente vem. O
1: cansaço também da faculdade, acho que deixa a gente assim. Ah, então, assim, os sintomas que eu sinto, ou os problemas que eu enfrento com a ansiedade, seria a insônia, aí ah, eu fico muito inquieta, ah, eu faço uma coisa... Eu tô fazendo uma coisa, e deixo de fazer e vou logo fazer outras coisas, assim, assim, coisas incompletas. Eu não consigo terminar algo que eu tô continuando. É porque é muita... É, tem muito pensamento na, na minha cabeça, assim.
2: Nós tínhamos uma vida lá, sabe? E nós largamos tudo para vir para cá, então... E às vezes sem perspectiva nenhuma de voltar, sabe? E ainda fica aquela questão que todo mundo tem, todo mundo, independente se for indígena ou não, que é a perspectiva sobre o futuro, os desafios, então, fora que o tempo tá passando, né, a gente, nossa, o que que tá acontecendo com nossos pais, será que eles estão bem? Eu me, eu sento no fundo e não olho nem pro
0: lado nem pro outro, quando a pessoa me olha de baixo para cima, eu já fico nervosa, assim, já, já fico imaginando mil coisas a pessoa deve estar tá pensando, né, por eu ser simples, humilde. Então, quando a gente chega em casa, a gente fica pensando, né? Fica se reprimindo.
3: O Ecoa Maloca traz o um debate sobre a ansiedade, que aflige cada vez mais os jovens e as populações indígenas e não indígenas. Tratar a ansiedade é também cuidar para a prevenção de casos extremos que podem levar ao suicídio.
0: Em maio de 2023, a OMS... A Organização Mundial da Saúde aprovou uma resolução que inclui a saúde dos povos indígenas como uma pauta prioritária.
3: No Brasil, entre 2019 e 2022, 535 indígenas tiraram a própria vida. A maior parte no estado do Amazonas, onde 208 suicídios foram registrados. Os dados estão num relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, do Conselho Indigenista Missionário, o CMI.
0: O Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, de 2021, mostra que a taxa de mortalidade por suicídio em indígenas é quatro vezes superior à da população não indígena.
3: Para a pesquisadora associada da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, Jacira Araújo, que estuda o tema da saúde mental indígena, o problema não é recente mas é comum em populações originárias do mundo todo. Ela destaca que as taxas de suicídio no Amazonas chamam a atenção e que as causas não são fáceis de levantar, mas a realidade de conflitos na região explica muita coisa.
0: Olá, sou a Giovana, estudante de letra na Unicamp da etnia Tikuna.
3: Olá, eu sou o Denis, da etnia Baré, e faço pedagogia na Unicamp.
4: Show para ante, show Você
5: está ouvindo? ficou a maloca,
3: ECOA, a maloca, ECOA,
5: a maloca,
3: a maloca.
0: A vida no meio universitário é cheia de incertezas e problemas emocionais. Muitos estudantes como os que ouvimos no início do podcast, apresentam sintomas de ansiedade durante o curso, gerados a partir de inúmeros fatores. A ansiedade é um problema de saúde mental que pode afetar a todos nós. Nesse episódio, vamos tratar sobre esse tema, com enfoque nos jovens indígenas.
3: Os jovens indígenas podem enfrentar uma série de desafios, incluindo o impacto das mudanças, no caso específico de estudantes indígenas, eles podem enfrentar desafios únicos, incluindo a distância física de suas comunidades e familiares, a falta de representatividade e inclusão nas universidades, a falta de acesso a recursos culturais e a discriminação e o racismo estrutural.
0: A saúde mental indígena está ligada ao bem-estar físico, social e espiritual da comunidade. Muitas das vezes, essas questões são sintomas de problemas mais profundos, como a perda de território, a falta de acesso a serviços básicos de saúde, a violência e o racismo. Neste episódio, entrevistamos a doutora Tânia, que é psiquiatra da Unicamp. Ela é a coordenadora geral do SAP, Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiatra aos Estudantes. Doutora, nos conte como está sendo as boas práticas para as promoções ao bem-estar da universidade. A demanda está conseguindo atender todos os estudantes no meio acadêmico?
6: Não existe uma diferença clara de tratamento entre indígenas e não indígenas. Nós atendemos os alunos. O que a gente tem observado desde o início da chegada dos estudantes indígenas era como fazer, né, a dificuldade que talvez a gente tenha tido, ou a particularidade, eu acho que é mais mais interessante chamar isso de particularidade, uh, seria como fazer o aluno indígena chegar ao serviço. Logo no começo, quando os primeiros chegaram, a gente às vezes tinha notícia de que tinha algum aluno que estava em sofrimento, né, ou com adaptação, né, a, a à universidade, a adaptação à cidade, uma região muito diferente. Isso pode causar uma certa ansiedade que pode aumentar e se tornar daí um, um problema para ser tratado, né? E a questão era que os alunos não chegavam, né? Então nós fizemos todo um trabalho junto com com, com alguns profissionais que tinham mais contato próximo com as lideranças para uh, fazer com que o aluno indígena chegasse ao serviço e aí sim a gente pudesse uh, iniciar esse atendimento. Hoje em dia a gente vê bem menos esse tipo de, de situação, eu acho que já está o fluxo né, de encaminhamento e as informações a respeito da ajuda que o SAP pode oferecer, uh, tem tem circulado melhor. né? O fato de outros alunos né, veteranos terem procurado, já terem feito algum acompanhamento uh, é importante, foi importante, né, para que essa chegada seja mais pronta, né, que não, não espere que a coisa se agrave muito uh, para que uh, o aluno indígena possa procurar o serviço. Sim, a demanda por, por atendimento no SAP psicológico psiquiátrico vem crescendo, sim. Se a gente for comparar, né, de 2020 para 2022, nós tivemos um aumento de 61,8% dos alunos que procuraram o serviço pela primeira vez, né? E, em média, né, eu acho que a gente conseguiu entre 2020 e 2022 atender 2.500 alunos, mas em, o total de alunos atendidos em 2022 foi de 3.281. O que, que a gente tem observado? Com as novas formas de acesso e também com a conjuntura pós-pandemia, né, as pessoas passaram a, 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 a procurar mais, inclusive por, por questões aí de sofrimento ligados à pandemia. A gente tem visto essa tendência de aumento uh, até o ano de 2023. O que, que tem sido feito para poder dimensionar essa assistência? Uh, no serviço, né, estão em andamento aí a contratação de mais psiquiatras, mais dois psiquiatras, e a reposição da equipe que originalmente tinha 10 psicólogos, mas com o contingenciamento e no período da, da pandemia, houve uma redução por conta de aposentadoria e término de contratos temporários. Essa reposição está em andamento, a gente espera que até o final do ano a gente esteja com a equipe de, de psicólogos mais completa e com mais dois psiquiatras no serviço. Além disso, né, o SAP tem se envolvido cada vez mais em ações que são mais preventivas, né, de tentar, uh, junto com outros órgãos da, da, da universidade, promover saúde mental, né, através aí de discussões a respeito de como ter um ambiente é, mais saudável. A gente trabalha em conjunto aí com, com os espaços de acolhimento, né, com a assessoria a docentes, né, no espaço de, de assistência ao docente, né, falando a respeito né, de saúde mental, do estudante universitário, porque a gente entende que onde tem mais informação, é mais fácil se fazer algumas ações que promovem saúde mental e que podem ser preventivas de crises que podem evoluir aí para a necessidade de uma assistência em saúde mental.
3: E agora nós damos uma pausa no tema da ansiedade para ouvir nossa sessão de cultura. Aliás, as manifestações culturais e artísticas são uma forma de afirmação dos jovens indígenas que podem contribuir para uma vida mais saudável.
0: CULTURA
5: Olá, eu sou Juliana Sangion e esse é o quadro de cultura do Ecoa Maloca. Neste episódio, eu trago um pouco da conversa que eu tive com o cineasta Morzaniel Iramari, do Povo Yanomami, que dirigiu Curta Marihi, a árvore do sonho. O filme venceu o maior festival de documentários do Brasil, o É Tudo Verdade, e tem como protagonista o líder e chamã Davi Nossa conversa foi um dia antes de Morzaniel embarcar para a Itália, para participar do Festival de Cinema de Veneza, que aconteceu no início de setembro. A Árvore do Sonho foi exibida numa mostra especial inteiramente dedicada ao cinema indígena Yanomami. Morzaniel é o primeiro cineasta indígena Yanomami e contou ao Iku Amaloka como foi o processo de filmagem do Curta.
4: Eu filmei no aldeia. Eu pensava muito para fazer imagem. Acompanhava a caça, acompanhava a festa, xamanismo, pescaria e cantos à noite. Assim que, assim que eu fazia imagem, fotografava imagem na aldeia para sair árvore do, árvore do sonho. Foi filmado na aldeia na reserva.
5: Moro me disse que a vontade de fazer cinema veio da necessidade de mostrar ao mundo a destruição da natureza e dos povos indígenas, especialmente o povo Yanomami, pelo homem branco.
4: Eu tive muita ideia para me fazer cinema. Eu pensava muito sobre o um homem branco que estava destruindo a nossa terra, Estava entrando muito avasores na território Yanomami. Aí isso que assim que surgiu minha vontade para me fazer cinema através de luta e anumã para mim mostrar para os não indígenas eu acho eu acho meus filmes estão tá sendo premiados reconhecendo meus imagens, meus filmes para os brancos vão conhecer mas nossa cultura por mame na realidade Yanomami isso que isso que eu acho muito para eles conhecerem melhor do povo Yanomami e mais do povo Yanomami. Para eles ajudar nós, povo Para defender a terra, a floresta. O meu povo Yanomami que está vivendo na floresta. Isso que eu acho, isso que eu falo com eles, eles, eles tendem fala o fala do povo de Yanomami, isso que eu acho.
5: O Curta Árvore do Sonho tem produção da Aruac Filmes com co-produção da Hutukara Associação Yanomami e produção associada da Gata Maior Filmes. O apoio institucional é do Instituto Socioambiental e de instituições internacionais que trabalham diretamente
0: com a Amazônia brasileira. Nós seguimos com um episódio sobre ansiedade. E para entender um pouco melhor essa questão de saúde pública no Amazonas, o Eco Amaloka ouviu também a psicóloga Jeanne Banívoa, que comentou sobre os índices de ansiedade na população indígena.
7: Esse crescimento em função da pandemia, ela também tem um resultado diferente, porque até então, antes da pandemia, é claro que existiam casos de ansiedade, assim como de depressão entre os indígenas, mas é um assunto delicado, é um assunto que, como eu, eu trouxe, é, precisa ser investigado, precisa ser dialogado, precisa se refletir, porque não temos como atribuir ao indígena que ele tem ansiedade, porque o parente indígena, as populações indígenas possuem suas próprias compreensões sobre essa saúde, a saúde integral, a saúde física, a saúde mental, então é preciso ter muito cuidado, e como a pandemia veio, e, enfim, impactou na vida de todos, quando eu digo todos, é todos, da população não indígena, da população indígena, quilombola, negra, impactou muito, na, e principalmente das populações indígenas, porque houve um número muito grande de mortes é, em decorrência da Covid-19, então, de alguma maneira, a questão da ansiedade, ela triplicou, ela triplicou. A partir do momento em que a pandemia não existia, onde nós tínhamos uma vida normal, esse eh, havia um início de uma discussão sobre a questão da ansiedade, mas não era algo assim que, nossa, a gente precisa conversar agora porque nós estamos vivendo num período onde há um alto número de pessoas com ansiedade. Então, nós não tínhamos isso antes da pandemia. Mas quando veio a pandemia, é, muito se propôs a pensar, a dialogar e a, a, a refletir sobre, a que, sobre essa questão Mas como eu disse, é, é preciso ter muito cuidado Porque primeiro a gente pode patologizar alguns comportamentos indígenas Porque a gente sabe e ressalto é, Cada povo indígena, cada etnia, é, cada indígena das regiões, das diferentes regiões possui suas próprias concepções, seu, é, o seu próprio cuidado em relação à saúde, à saúde mental, sobre os comportamentos, sobre as concepções, sobre o autocuidado, enfim, e é preciso ter muito cuidado. Por isso que quando a gente fala sobre essa questão da ansiedade entre a população indígena, é preciso... É dialogar, é preciso refletir, é preciso ver se é isso mesmo. Ou se é a gente que está colocando, patologizando, se é a gente que está é, não levando em consideração as especificidades das populações indígenas para a gente poder é, denominar. Em São Gabriel da Cachoeira, esses
0: dados de suicídio, essa é uma questão de saúde pública na cidade? Como o governo municipal e estadual tem lidado com essa questão, Geana?
7: Vendo todas as documentações mesmo assim, você constata que realmente as taxas de suicídio são exorbitantes. E, e tudo isso tem um processo que já vem há anos se perdurando. Há momentos em que há picos altos, mas também há períodos em que há uma diminuição gradativa, mas é, os períodos em que ocorrem uh, os números de suicídios são, acho que ainda não existe um estudo específico para dizer que em, em tal ano, porque que em tal ano aconteceu muitos suicídios e porque em, 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 no outro ano os números de suicídio foram medianos ou reduziram e não próximo ano os números continuaram é, a aumentar. É, sobre essa questão do suicídio em São Gabriel da Cachoeira, principalmente na população jovem, ela tem raízes em que nós não podemos definir e não podemos atribuir a uma causalidade. Nós temos vários fatores multicausais e isso, exatamente como eu disse na questão sobre a ansiedade, se leva muito em questão a questão cultural, histórica, social, econômica, política, é, familiar e isso é, envolve todo um, um cuidado, todo um manejo para que a gente possa entender como é que é esse o fenômeno do suicídio em São Gabriel da Cachoeira. E é uma questão de saúde pública na cidade, sim. É, até agora existem sim ações, existem é, atendimentos, existe todo um plano elaborativo de, da, em relação à saúde mental, mas ainda é um plano, é uma ação que ele ainda é no sentido ainda muito pouco em relação a, ao contexto epidêmico de suicídio na região. Muito ainda tem de ser feito, é, a questão da saúde mental, ela precisa ser um trabalho que precisa ser contínuo e não apenas quando ocorre períodos epidêmicos de suicídio, quando há um, a diminuição, exatamente é, é, é o tempo também que a gente tem que trabalhar a questão da saúde mental, não só no setembro amarelo, não só no mês em que acontecem muitas taxas de suicídio. O, a questão da saúde mental ela precisa ser trabalhada de janeiro a janeiro, em todos os anos, para que tenha essa promoção da saúde, para que haja esse cuidado, esse olhar é, em volta dessa, dessa questão, porque o suicídio ele pode ser prevenido, o suicídio ele pode ser trabalhado, a gente pode salvar vidas e isso vale muito sobre a questão do trabalho, não só dos psicólogos, mas também da equipe de saúde em relação a, a essa questão. E que a gente também precisa cada um fazer sua parte, não só a equipe de saúde, mas também toda a população em volta da questão epidêmica do suicídio indígena em São Gabriel da Cachoeira.
0: Como é feita a terapia entre os povos indígenas em questão à ansiedade?
7: Então, os preconceitos sobre a questão da terapia, ela tá muito enraizada sobre a compreensão de, do, dos que muitos ainda é, tinham há tempos atrás, de que só quem ia para o psicólogo, só quem ia com o psiquiatra eram pessoas ditas doidas. E, e isso ainda tá ainda muito enraizado na, popula digo, na população em geral. E quando eu falo sobre a população indígena, muitos, muitos mais velhos, muitos é, adultos, idosos, os mais jovens já, já têm conhecimento sobre o papel do psicólogo, mas os mais velhos ainda não têm a concepção sobre o que é a psicologia e sobre qual é o papel do psicólogo. E eu, eu, eu inicio falando sobre isso, porque a, a partir disso que está enraizada a questão do preconceito, é, do preconceito com a terapia. E é preciso também levar, é, promover essa educação, mostrar o que é psicologia, qual o papel do psicólogo, qual a atuação para que possa ser desmistificado esse preconceito contra a terapia. A psicologia, agora, ela ainda é muito elitizada. É só os, é, quem tem mais acesso são os que têm mais dinheiro, são, são os que, de alguma maneira, enfim, possuem um, um grau de conhecimento onde sabe mais ou menos... É onde procurar, por que deve procurar, e aí por isso que a gente traz muito essa questão de trazer a psicologia junto com os povos indígenas, e a gente está nessa, nessa empreitada de a gente pensar nessa psicologia indígena, que nessa psicologia é construída junto com os parentes indígenas, que a psicologia não seja um lugar distante, porque é o que a gente vê. A psicologia ainda é um lugar distante dos nossos parentes. Muitos dos nossos parentes não sabem o que é ou para que, que serve. E aí é que a gente traz né, isso da psicologia indígena, da gente pensar, repensar juntos, construir essa psicologia juntos é, para que se possa desmistificar sobre o conceito da terapia, do papel do psicólogo, da atuação e que a gente possa construir é, essa psicologia indígena juntos e que a gente promova a saúde mental e que traga uma qualidade de vida melhor para os nossos parentes indígenas é, em qualquer lugar que esteja, seja no contexto urbano, seja nas comunidades, em todos os lugares que nós estamos inseridos. E eu acho que é isso.
3: O episódio sobre a cidade do ECOA fica por aqui. Agradecemos aos nossos ouvintes por nos acompanhar. Esse episódio do ECOA Maloca teve contribuições no roteiro Denis Miranda, Naubert Barreto, Giovanna Ticuna, Germana Barata, Juliana Sangion e Camille Padilha. E os entrevistados, Jeanne Banila.
0: Edição e sonorização Otávio Fonseca, parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp.
3: Até a próxima. Ecoa, maloca!
5: Ecoa, maloca!
3: Ecoa, maloca!
5: Ecoa,
3: maloca!